0: pädagogischer Podcast. Vor ziemlich genau einem Jahr begannen wir mit den Podcasts. Jetzt erleben wir die zweite Corona-geprägte Passionszeit. Auf der einen Seite gibt es die Hoffnung auf ein Ende der Einschränkungen, auf der anderen Seite wird immer sichtbarer, welche Schäden und Folgen der Lockdown hatte und hat. Und gemeinsam gehen wir auf Ostern zu. Das ist das Thema dieses Rellpods. RELPOD, ein Podcast des RPI, der EKKW und der EKHN. Guten Tag, mein Name ist Christina Augst und ich bin Studienleiterin im RPI Darmstadt. Bei mir sind Christine Weg-Engelschalk, Verantwortliche für den Bereich
1: Schulseelsorge und Beate Wiegand mit dem Schwerpunkt Grundschule. Ja, Christina, du hast eben schon gesagt, ich bin für die Schulseelsorge zuständig und außerdem für die Regionalstelle Gießen als Studienleiterin und ich bedanke mich für die Einladung.
2: Ich bin Beate Wiegen, zuständig für die Grundschule. Mein Dienstsitz ist Marburg. Ich arbeite auch an der schulischen Situation der Vikarinnen und Vikare und im Weiterbildungskurs.
0: Meine erste Frage geht an euch beide. Was überwiegt derzeit bei euch? Der Blick auf Ostern und die Hoffnung auf neues Leben oder die Last der Passionszeit?
1: Gar nicht so leicht, Christina, darauf eine Entweder-Oder-Antwort zu geben. Ich habe mich im letzten Jahr sehr viel mehr als vorher damit beschäftigt, dass Menschen Gott in erschütternder Weise als abwesend erleben, weil alles durcheinander geraten ist. Menschen müssen viel zu früh und einsam sterben und diese Situation macht uns alle so hilflos und einsam, auch Kinder und Jugendliche. Gleichzeitig freue ich mich sehr an der Hilfsbereitschaft, an der Solidarität, all den vielen neuen Ideen, an Spaziergängen mit Freundinnen und Freunden in der Frühlingssonne und nicht zuletzt an der Hoffnung auf gemeinsames Singen, Essen und Feiern. Vielleicht ist es in diesem Jahr bei mir eher die Hoffnung auf das alte
2: Leben. Die Schriftstellerin Christine Brückner hat in einem Buch geschrieben, ich lernte zu wollen, was ich musste. Auch wenn wir heute in einer völlig anderen Zeit leben, ist die Einsicht, sich an ungewollte, nicht gewünschte Lebensumstände anpassen zu müssen, gar nicht einfach. Nicht die NS-Diktatur diktiert uns etwas, sondern ein kleines Virus bringt uns dazu. Ich habe einen zweiten Satz gefunden, der mir geholfen hat, aus dem Gedankengut des heiligen Franz von Assisi. Mir ist gegeben, mit Grenzen zu leben. Das Wissen, endlich zu sein, weckt in der Pandemie eigene Ängste. Und doch weckt es den Willen und die Liebe zum Leben. Ich bin in der Verantwortung, mich dem Wandel zu stellen. Die Sehnsucht in schwerer Zeit behütet zu sein und auf Bewahrung zu hoffen, kann auch Kräfte entstehen lassen. Das ist dann wieder
0: österlich. Danke. Und wenn ihr jetzt an die Schulen denkt und vor allen Dingen an die Schülerinnen und Schüler, was bewegt euch da? Was bekommt ihr dort für Rückmeldungen? Ich bekomme
2: über die Kolleginnen und Kollegen die Rückmeldung aus den Grundschulen, dass die Kinder sich unbändig freuen, wieder dort zu sein. Wieder ihre Klassenkameradinnen und Klassenkameraden zu treffen, wieder zusammen die Pause zu verbringen, auf dem Schulweg gemeinsam unterwegs zu sein oder im Bus. Aber auf der anderen Seite sagen auch Kolleginnen und Kollegen, es ist gar nicht so einfach, die Kinder jetzt zu motivieren, wieder ins Lernen zu kommen. In der Zeit des Lockdowns ist der Kontakt zu einigen Kindern durchgehend gut gewesen, aber andere verschwanden. Nicht überall sind die technischen Möglichkeiten so, dass alle Kinder über digitale Möglichkeiten angesprochen werden konnten. Und von vielen Kindern kam, wenn es analog lief, einfach auch nichts zurück. Und auf diese Kinder achten jetzt die Kolleginnen und Kollegen besonders. Für manche Familien ist es sehr anstrengend, dass sich die Notbetreuung verändert hat, dass ihre Kinder jetzt zehn Wochen in der Notbetreuung waren, die Eltern aber jetzt einen Nachweis brauchen ihrer eigenen Berufstätigkeit und Bedürftigkeit und Kinder plötzlich, die jeden Tag in der Schule waren, jetzt eben nicht mehr jeden Tag in der Schule sein dürfen und dass die Kinder stark verunsichert.
0: Ist das für alle Schülerinnen und Schüler gleich?
2: Sicherlich ist es ein großer Unterschied, ob die Kinder in der Eingangsstufe oder im ersten Schuljahr sind. Da berichten Kolleginnen und Kollegen, dass sie mehr Zeit für das soziale Miteinander brauchen, dass sie wieder Beziehungen aufbauen müssen, anknüpfen müssen, dass man ihnen anmerkt, dass sie lange Zeit häufig nur mit Erwachsenen zusammen waren und die Gleichaltrigen eben nicht treffen konnten. Also da ist oft freie Zeit in der Bauecke angesagt, während häufig im dritten und vierten Schuljahr die Kinder lernen wollen. Dass sie auch konkret sagen, wir wollen kein Arbeitsblatt mit Corona. Wir wollen ganz normales Schule. Und das auch zurückmelden. Also so eindeutig nur positiv ist es sicherlich nicht. Überall da, wo Lernprogramme elektronisch eingesetzt werden konnten, bekamen die Kinder ja auch kontinuierlich Rückmeldungen über das, was sie gemacht haben. Da, wo es nicht ging, war es für die Kolleginnen und Kollegen oft nicht gut möglich, individuelle Rückmeldungen für diese ganzen Packen an Arbeitsblättern aus den Wochen Wochenplänen zu geben.
1: Ja, ich höre von den Schulseelsorgerinnen, dass den Kindern und Jugendlichen in allererster Linie die Freundinnen und Freunde fehlen. Das hast du ja eben auch schon angedeutet, Beate. Und gleichzeitig haben sie Angst davor, was wohl passiert, wenn sie wieder in die Schule gehen, weil es ja einfach die Verunsicherung gibt, dass dann irgendwie was Schlimmes passieren kann möglicherweise. Die Schulseelsorgerinnen erzählen, dass den Schülerinnen und Schülern der ganz normale Trott fehlt. Raus aus der Jogginghose, auch wenn das noch so gemütlich ist. Raus aus dem gemütlichen Bett. Die wollen was erleben, die wollen Sport machen. Ohne Eltern unterwegs sein ist ganz, ganz wichtig und sich sinnvoll beschäftigen, genau wie wir Erwachsenen auch. Es, ist eben kein, es sind keine Ferien, die auf Dauer gestellt sind. Bereits während des ersten Kontakts haben die Schulseelsorgerinnen sehr oft davon berichtet, dass zu manchen Schülerinnen und Schülern der Kontakt komplett abgebrochen war. Es gab da eine große Verunsicherung. Was ist los? Warum melden die sich nicht mehr? Sind die uns verloren gegangen, sagten viele. Und nicht zuletzt bei Kindern und Jugendlichen mit Angststörungen und depressiven Symptomen, auch wenn wir nicht therapeutisch arbeiten, hat man ja doch oft eine Idee davon, dass es darum, geht, war das der Fall. Für diese Schülerinnen und Schüler ist es gar nicht so einfach, den Kontakt aus eigener Energie wieder aufzunehmen. Ihnen fehlt diese selbstverständliche Nähe, die in der Schulse die die Schulseelsorge geradezu ausmacht, nicht nur die sonst möglich ist, sondern, dass Schulseelsorge an die Schule angebunden ist, hat ja seinen Grund gerade darin, dass man sich zufällig über den Weg läuft und sehr, sehr niederschwellig miteinander sprechen kann und sich nicht irgendwo auf eine Liste setzen lassen muss. Eine Schulseelsorgerin hat es sehr schön formuliert in ihrem Jahresbericht. Sie schrieb, wie kann es gelingen, aus der Distanz Nähe herzustellen?
0: Weiß man, welche Auswirkungen es für die Kinder und Jugendlichen hat, wenn es so
1: lange Phasen des Distanzunterrichts gibt? Als dann diese Zwischenzeit war im Sommer, als wir alle schon ganz erleichtert dachten, naja, jetzt ist der Spuk vielleicht schon vorbei, zeigte sich aber in den Schulen doch, dass es vermehrt psychische Auffälligkeiten gab, die am Anfang sehr stark spürbar waren. Und diese Eindrücke, wurden bestätigt durch eine bundesweit durchgeführte Studie, an der zum Beispiel die Universitätsklinik in Hamburg, in Hamburg-Eppendorf beteiligt war, die sogenannte COPSI-Studie zur psychischen Gesundheit und Lebensqualität von Kindern und Jugendlichen während der Covid-Pandemie. Da wurden Kinder und Eltern befragt, also nicht nur die Erwachsenen über die Kinder, sondern die Kinder selbst. Die berichten sehr stark von psychosomatischen Beschwerden, die sich vermehrt haben, wie Gereiztheit. kann man sich vorstellen, wenn man die ganze Zeit zu Hause aufeinander hockt. Mm. Einschlafprobleme, Kopfschmerzen, mm. Niedergeschlagenheit, Bauchschmerzen. Und man kann sagen nach dieser Studie, dass das Risiko für psychische Auffälligkeiten von 18 auf 30 Prozent stieg. Bei Kindern, die ein schlechtes Familienklima zu Hause haben, stieg es von 27 auf 43 Prozent. Gleichzeitig hat man dann schon gemerkt, auch das berichteten die Schulseelsorgerinnen, dass nach einer Zeit der äh, gewissen Normalität in der Schule die Kinder und Jugendlichen, die auf persönliche Ressourcen zurückgreifen können, optimistisch in die Zukunft schauen, relativ schnell wieder klarkommen, wieder zurückfinden. Wir würden heute sagen, die sehr resilient sind, die kommen damit zurecht. Das Problem sind tatsächlich die anderen bei denen sich das Leben nicht so schnell wieder normalisiert, weil sie diese Ressourcen nicht haben, weder aus eigener Kraft noch bei den Eltern. Ja, danke für diese Ausführungen. Habt ihr beide Tipps oder
0: Empfehlungen für die Lehrkräfte? Kann man das so leicht sagen?
2: Leicht sicher nicht, aber im
0: Bezug zur Jahreslosung
2: bar barmherzig zu sich selbst zu sein, sich in dieser Situation jetzt nicht zu überfordern, sondern damit zu leben, dass nicht klar ist, wie es weitergeht. Dass die Unsicherheit, wie der Unterricht organisiert wird in den nächsten Wochen, einfach alle Schulen, alle Schülerinnen und Schüler gleichermaßen betrifft. Und dass jetzt die Balance zwischen Wünschenswerten und Möglichen gesucht werden muss. Es ist die Zeit der großen Kompromisse, die vielleicht auch an manchen Stellen wehtun. Viele Schulen verzichten zurzeit auf den Religionsunterricht oder er findet dort statt, wo die Klassenlehrerin auch Religionslehrerin ist oder Aufgaben werden in den Wochenplan gepackt, wenn dem nicht so ist, wenn der Fachunterricht nicht da ist. Da ist die Zusammenarbeit innerhalb des Kollegiums sehr, sehr hilfreich und kann stark stützen. Also barmherzig sein mit sich selbst, die Ansprüche an sich selbst nicht zu hoch zu setzen und auch darauf zu hoffen, dass es sich einspielt, dass es wieder eine Normalität gibt, auch wenn es nicht die Normalität von 2019 ist, sondern sie anders aussehen wird. Sicherlich beruhigt die Lehrerinnen und Lehrer, dass die Impfmöglichkeiten erstaunlich schnell jetzt umgesetzt werden. Und mich haben in dieser Woche schon viele Rückmeldungen erreicht von Kolleginnen und Kollegen, die Impftermine haben bzw. auch geimpft wurden. Und dass damit das eigene Sicherheitsgefühl sicherlich stark unterstützt wird. Und das, was gestern gemeldet wurde, dass die weitere Impfmöglichkeit für Schülerinnen und Schüler ähm, nein, nicht Impfmöglichkeit, sondern die weitere Testmöglichkeit für Schülerinnen und Schüler eröffnet werden soll, dass es auch dazu beiträgt, auch Ängste der Schülerinnen und Schüler und ihrer Eltern zu mindern. Trotzdem kann es sein, dass Schülerinnen und Schüler erlebt haben, dass in ihrer Familie, in ihrem engen Umfeld Menschen an Covid gestorben sind oder Menschen nach einer Erkrankung noch lange mit dieser Erkrankung zu tun haben. Dass diese Kinder durch diese Erfahrung eine ganz andere Situation erleben und andere Ängste, andere Verluste erlebt haben. Und dass es da vielleicht jetzt sehr positiv ist, dass in den Grundschulen viel Unterricht durch die Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer erteilt wird, die die Situation kennen
1: und da ein Auge drauf haben können. Ja, da schließe ich mich unmittelbar an. Wir hören ja im Moment sehr, sehr oft, dass es ein verlorenes Jahr sei für die Schülerinnen und Schüler. Eine Bildungskatastrophe habe ich in den letzten Tagen gelesen und ich würde trotzdem stark machen, dass es gilt, die Kinder und Jugendlichen nicht unter Druck zu setzen im Moment. Ich denke, sie brauchen Zeit, um mit all dem, was sie verunsichert, äh, zurechtzukommen. Und es kommt nicht darauf an, ganz schnell alles nachzuholen. Selbstverständlich muss da viel nachgeholt werden. Aber ich glaube, es wäre absolut unproduktiv, das jetzt unter Großen, den Stress sozusagen noch zu erhöhen. Das finde ich das Schöne am ähm, Religionsunterricht und das Geschenk geradezu der Schulseelsorge an die Schulen, dass es dadurch Entschuldigung, die Möglichkeit gibt, den Raum für Gespräche und auch andere Ausdrucksmöglichkeiten zur Artikulation von Sorgen und Ängsten, von Schuldgefühlen zur Verfügung zu stellen. Und auch Wut und Zorn angesichts von Ohnmacht und Einsamkeit brauchen ihren Raum und ihre Zeit. Ja, wunderbar, dass es die Schulseelsorge dafür gibt. Im Lockdown- oder Distanzunterricht, den es ja auch immer mal wieder geben wird in einzelnen Landkreisen, in einzelnen Schulen, hoffentlich nicht mehr für das ganze Land, wer weiß, kann es hilfreich sein, den Schülerinnen und Schülern, die den Kontakt abgebrochen haben, wenn man die Idee hat, dass es mit Angststörungen, mit Depressionen zu tun haben könnte, aktiv nachzugeben. Möglicherweise erreicht man sie trotzdem nicht, aber bei diesen Personen, denke ich, ist es nicht hilfreich zu warten, dass sie das von sich aus tun, sondern tatsächlich den Kontakt zu suchen und aufrechtzuerhalten.
0: Liebe Beate, letztes Jahr im Podcast hast du uns von deinen Osterbräuchen erzählt. Gibt es etwas, was du dir in diesem Jahr für Passionszeit oder Ostern vorgenommen hast? Ja, aber modifiziert. Im letzten Jahr habe ich am Karfreitag
2: mich zurückgezogen und habe sehr viele Briefe geschrieben. Und in diesem Jahr glaube ich reicht mir das nicht. Ich möchte telefonieren. Ich möchte die Menschen hören. Durch die erzwungene soziale Distanz ähm, ist es mir viel wichtiger geworden, auch Stimmen zu hören, Stimmungen zu hören. Und die Bedeutung, dessen ich schreibe und bekomme irgendwann eine Rückmeldung, das ist mir in diesem Jahr zu wenig. Ich möchte es in diesem Jahr direkter. Was mir im letzten Jahr richtig gut gefallen hat, weil das Wetter so gut war, waren wir viel draußen, sind um einen recht belebten See gegangen und man konnte allen Menschen entgegenschmettern, frohe Ostern. Und das werde ich bestimmt wieder machen. Das habe ich sonst noch nie so gemacht, weil Ostern auch stärker familiär besetzt war und man gar nicht so viel draußen war und hat Kontakt mit Menschen, die man vielleicht überhaupt nicht kennt. Also ich, das werde ich in diesem Jahr, wenn das Wetter es zulässt, bestimmt wieder machen. Und in diesem Jahr nehme ich mir es gar nicht vor, ganz früh aufzustehen und Osterwasser zu holen. Ich
0: glaube, das werde ich ohnehin nicht umsetzen können. Wie sieht es bei dir
1: aus, Christine? <lacht> ja, das klingt vielleicht paradox, weil es ist ja eine Zeit des Homeoffice und trotzdem habe ich das dringende Bedürfnis, zur Ruhe zu kommen und Zeit mit meiner Familie zu verbringen, ganz viele Osterspaziergänge zu machen und eine gute Idee, Beate, immer wieder Christ ist erstanden und frohe Ostern den anderen zuzurufen. Und ich möchte es auch selbst und laut singen. Ob ich es im Garten mache, weiß ich noch nicht. Aber auf jeden Fall mit Abstand am Esstisch. Ja,
0: danke. Ich danke euch für das Gespräch und ich wünsche den Zuhörerinnen und Zuhörern achtsame Momente in den Tagen und Wochen bis Ostern und dann, dass das Osterlachen und der Osterjubel erfahrbar und erlebbar wird. Danke.
1: Danke auch. Tschüss.